0: El Señor no tardará, el Señor ya volverá, ten paciencia si demora, si no llega por la noche tal vez venga por la aurora.
1: Hola, ¿qué tal queridos amigos? Sean todos muy bienvenidos a esta reflexión en este tercer domingo del tiempo del Adviento. Hoy la liturgia nos propone que reflexionemos Lucas en el capítulo 3, en los versículos del 2 al 3 y luego del 10 al 18. Este tercer domingo de Adviento, desde la antífona de entrada hasta el momento de la oración de poscomunión, toda la liturgia es una invitación a la alegría y a la fiesta. Este año además se lee el texto Paulino que contribuyó a dar colorido propio al domingo que es conocido con el nombre de Gaudete. ¿A qué obedece esta euforia, por así decirlo, dentro del tiempo de Adviento? Indudablemente la reforma litúrgica ha querido conservar el tradicional tono de alegría de un domingo que señala la mitad del Adviento, de modo semejante a como lo hace el domingo de Letare, que señala la mitad de la Cuaresma. Sin embargo, las motivaciones son más profundas. El Señor está cerca. La venida de Jesús se aproxima de modo inexorable. La liturgia de este domingo juega con los dos significados fundamentales del Adviento. Expectación de la última manifestación de Cristo al final de la historia y preparación para la Navidad. De ambas venidas del Señor, la liturgia nos dice, El Señor está cerca. Mientras nos aproximamos a las celebraciones navideñas, resuena la invitación a mantenernos expectantes y activos, pero también alegres. El Evangelio de este domingo de Adviento muestra nuevamente la figura de Juan Bautista y lo presenta mientras abra a la gente que acude a él, al río Jordán, para hacerse bautizar. Dado que Juan, con palabras penetrantes, invita a todos a prepararse a la venida del Mesías, algunos le preguntan, ¿Qué tenemos que hacer? Estos diálogos son muy interesantes y muestran que son en realidad de gran actualidad. La primera respuesta se dirige a la multitud en general. El bautista dice, el que tenga dos túnicas que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida haga lo mismo. Aquí podemos ver un criterio de justicia, animado por la caridad. La justicia pide superar el desequilibrio entre quien tiene lo superfluo y quien carece de lo necesario. La caridad impulsa a estar atento al prójimo y salir al encuentro de su necesidad, en lugar de hallar justificaciones para defender los propios intereses. Justicia y caridad no se oponen, sino que ambas son necesarias y se completan de un modo recíproco. El amor siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa, porque siempre se darán situaciones de necesidad material en la que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo, nos recuerda el Papa Benedicto en su carta Deus Caritas Est. Vemos luego la segunda respuesta que se dirige a algunos publicanos, es decir, recaudadores de impuestos para los romanos. Ya por esto los publicanos eran despreciados, también porque a menudo se aprovechaban de su posición para robar. A ellos, el bautista, no dice que cambien de oficio, sino que no exija más de lo establecido. El profeta, en nombre de Dios, no pide gestos excepcionales, sino, ante todo, el cumplimiento honesto del propio deber. El primer paso hacia la venida eterna es siempre la observancia y los mandamientos. En este caso, el séptimo, no robar. La tercera respuesta se refiere a los soldados, otra categoría dotada, por decirlo de algún modo, de cierto poder, por lo tanto, tentada de abusar de él. A los soldados, Juan dice... No hagan extorsión, no se aprovechen de nadie con falsas denuncias, sino conténtense con su paga. También aquí la conversión comienza por la honestidad y el respeto a los demás, una indicación que vale para todos, especialmente para quienes tienen mayores responsabilidades. Considerando en su conjunto estos diálogos, impresiona la gran concreción de las palabras del profeta, puesto que Dios nos juzgará según nuestras obras. Es ahí, justamente en el comportamiento, donde hay que demostrar que se sigue su voluntad. Y precisamente por esto las indicaciones del Bautista son siempre actuales. También en nuestro mundo tan complejo, las cosas irían mucho mejor si cada uno observa estas reglas de conducta. Pidámosle pues entonces al Señor en este domingo, Especialmente mirando también la figura de la Santísima Virgen para que nos ayuden a prepararnos de mejor disponibilidad a la Navidad, llevando buenos frutos de conversión. Que el Señor los bendiga a todos y a cada uno.
0: El Señor no tardará, el Señor ya volverá. Ten paciencia y si demor.